0: Alors les amis, on est parti pour notre deuxième partie sur la Torah du Rav Abraham Yitzhakoy. Donc on a commencé la semaine dernière à faire un petit peu son curriculum vitae, à faire un petit peu les différentes étapes de sa vie. Aujourd'hui, on va commencer par euh, évoquer le fait qu'il a éveillé euh, toutes les passions. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un rabbin qu'il qu ne laissait personne indifférent. Soit été amoureux de lui, soit été anti, mais dans tous les cas, le Rav Kook est devenu un personnage clé, clé pour la, la transmission de la Torah euh, pour notre génération au début du XXe siècle. J'aimerais d'abord que on, on, on dise les choses très clairement. Euh, évidemment, dans le monde sioniste, on voit le Rav Kook comme étant le patron des patrons. Mais est-ce qu'il n'y a que le monde sioniste qui le voit comme un patron Ou est-ce que le Rav Kouk était considéré, dans le monde juif en général, comme étant un patron Alors On a dit la semaine dernière que par rapport, par exemple, à son euh, Mefoutan, son ce qui était également son maître, à Deret, qui était le Rav Rabinovich qui était déjà extrêmement réputé, il dit « j'ai choisi un gendre auquel je n'arrive pas à la cheville Mais ». Mais qu'en est-il des rabbins, on va dire, un petit peu plus connus. Pourquoi je dis connus Parce que le Haderet, je ne sais pas si tout le monde connaît le Haderet. Par contre, tout le monde connaît le Chazonish. Eh bien, le Chazonish, Rabbi Ishaïa au Karelitz, lorsqu'il arrive en Eretz Israël, eh bien, il n'y a qu'une seule personne dans un premier temps que euh, le Chazonish appelle Maran dans ses lettres. Et cette personne, bah, c'est le Rav Kouk. Après, il rajoutera deux, deux, trois autres personnes, mais Maran, au départ, c'est le Rav Kouk. C'est-à-dire que même s'il n'est pas d'accord avec lui, tout le monde reconnaît la grandeur du Rav. On avait parlé du Rav Etzayim, qui disait, lorsque la Torah est debout, comment est-ce que je peux m'asseoir Mais qu'est-ce qui fait la grandeur du Rav bien, les amis, nous allons commencer un peu à rentrer dans euh, l'univers du Rav Avraham et Cook. Et l'univers du Rav Cook commence par une compréhension extrême de son époque. Eh oui, vous comprenez bien qu'il va se passer à l'époque du Rav Cook quelque chose qui nécessite une prise de conscience. Lorsque le Rav Cook naît en 1860, eh bien, plus ou moins, 1865, 1865, et eh bien plus ou moins l'écrasante majorité du peuple juif est religieuse. L'émancipation a commencé, mais on n'en est qu'à les balbutiements. Lorsque le Rav Kouk meurt, 70 ans plus tard, ce n'est plus que à peine 20% du peuple juif qui se revendique comme religieux. Vous comprenez donc que... En 70 ans, qui n'est rien pour l'échelle humaine, eh bien, l'écrasante majorité du peuple juif a abandonné la Torah. Il ne s'agit pas ici, vous savez, de, de, de tout temps, il y a eu des gens qui ne respectaient pas la Torah. Mais là, il ne s'agit pas d'un ou deux personnages. Il s'agit de 80% du peuple juif qui décide de renier la Torah. Ça ne peut pas être anodin. Donc, le rilonisme de masse, c'est un premier événement que le Raffkouk va devoir, auquel va, il va devoir faire face. Le deuxième événement, c'est dans toute l'Europe et dans le peuple juif, la vague de nationalisme qui, au sein du peuple juif, va s'appeler sionisme politique. Le Rafcouk fait face à ces deux dimensions qui n'existaient pas auparavant. Alors vous allez me dire le sionisme existait peut-être chez les Sadikim. Je parle en tant que projet de masse. Et là, il faut bien comprendre la grandeur du Rafcouk. Il y a dans la Tfilah de Shmones, dans la Tfilah de, de, de tous les jours. Il y a une bracha qui est très particulière, puisque dans le processus de la Geoula, qui commence dans la Hamida à la bracha de Tekka Beshofar, Gadol Lecherutenu, et eh bien dans le processus de la Geoula, on va avoir une bracha entière pour les tsadikim. À la Tzadikim, à la Chassidim, à la Le Rafouk pose la question dans son commentaire de la Tefila au Treia. Il dit mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une bracha particulière pour les tzadikim dans la Géoula Eh bien il dit parce que le danger des tzadikim, la terreur des tzadikim, c'est lorsque le monde bouge, lorsque le monde change. ben oui, parce que moi je suis tzadik, donc d'où j'ai appris à être tzadik ben De mon maître, qui lui-même l'avait appris de son maître. Et ainsi de suite. Et donc, lorsque le, mon monde est le même que celui qu'a vécu mon maître, eh bien, en fait, je suis armé à l'affronter. Je sais plus ou moins quels vont être les grands débats, les grands dilemmes, les grandes questions. Je gère. J'ai appris de mon maître. Mais lorsque le monde dans lequel moi je vis n'a plus rien à voir avec le monde qui m'a été transmis par mon maître, comment gérer eh bien, c'est de cela dont on parle avec le Rav Le Rav fait face aux deux plus grands événements de l'histoire du peuple juif. Le nationalisme, c'est-à-dire la volonté d'un retour à une dimension collective, après 2000 ans d'exil, et l'abandon de la Torah. Et ça va de pair. Comment est-ce possible Le -Cook expliquera. Que ces deux dimensions, et c'est ça la base de sa Torah, ces deux dimensions sont sont des dimensions euh, complémentaires et elles font partie et elles font partie du processus de la Gehula. Comment? Le processus de la Géoula entraînerait un abandon de la Torah Eh bien les amis, oui, le cheval de bataille de la Torah du Rav qui va puiser dans ces différents livres, et on verra juste après les différents livres, mais qui va puiser dans tout l'enseignement de la Kabbalah, va nous expliquer que l'abandon de la Torah du peuple juif ne vient pas parce que le peuple juif est... Euh, petit mécréant éloigné de son âme mais bien au contraire elle vient grâce à la grandeur de son âme c'est une preuve de grandeur du peuple juif que d'abandonner la Torah je crois que la Torah c'était bien oui mais le problème, c'est que la Torah, pendant 2000 ans, a été une Torah d'exil. Une Torah d'exil voulait donc dire une petite Torah. Une Torah qui se limite aux quatre coudées de la halacha, Une Torah qui ne parle plus ou moins qu'à l'individu. La génération de la fin du 19e siècle et du début du 20e, dit au monde de la Torah, « Mais enfin, c'est ça votre Torah ?»« Mapitum, j'en veux pas !» Alors, il y a, je ne sais pas si vous avez vu, mais on va, on va faire le, le lien avec l'actualité, mais il y a quelques semaines, enfin il y a deux semaines, il y a une députée à la Knesset qui a fait un discours extrêmement poignant sur le système éducatif en Israël et est venu porter une accusation très grave sur ce qu'on appelle le monde du khinur mamlarti. Vous savez, en Israël, il y a deux maarechats Rinour, enfin, il y en a trois, mais il y a le mamlarti, c'est-à-dire on pourrait appeler ça l'école laïque de la République, et puis il y a l'école, le khinur mamlarti dati, qui est également l'école de l'État, mais qui est ouvertement une école religieuse à l'intérieur de l'État. Après, vous avez les écoles qui sont non mamlartiotes, elles peuvent être soit Kharediotes, soit araviotes, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Nous dit cette députée, au monde mamlarti, qui était donc l'école laïque de la République, « Vous m'avez volé !» Vous m'avez volé mon identité Vous m'avez empêché de connaître la grandeur de la Torah Alors, elle a totalement raison sur ce qu'elle dit. Mais, pourquoi, à l'origine, on a abandonné la Torah Eh bien, parce que la Torah qui n'était proposée était la Torah du schnitzel. C'est-à-dire, la Torah qui était proposée, c'était comment on sait si le schnitzel est cachère Comment on doit faire Shabbat Comment euh, je dois vérifier la culotte, excusez-moi, de ma femme pour savoir si la tache de sang est grande ou pas grande Et je caricature évidemment, mais c'est plus ou moins ça dont on s'occupait au niveau religieux. Ou alors, il alors, y a mieux aussi, on s'occupe à étudier pendant des heures des pages d'un Talmud qui nous parlent de cas qui ne peuvent pas se reproduire aujourd'hui. Et donc les gens ont dit, c'est ça votre Torah J'en veux pas. Alors bref, une Torah pratique et puis bête, une Torah ktana. Nous dit le Rav l'abandon de cette Torah-là fait preuve d'une grandeur d'âme. Car le peuple juif veut une grande Torah. Et nous explique le Rav Kook, alors oui mais certains arrivent à faire le switch. Certains arrivent à sauter le pas de la petite Torah pour attraper le barreau de la grande Torah sans abandonner rien du tout. Et oui, mais ça, ce sont les Echidesgoulas. La majorité des gens, ils vont d'abord balancer ce qu'ils reconnaissent comme étant obsolète pour laisser la place petit à petit à une grande Torah pour rentrer en eux. Ah oui, mais le problème, c'est qu'il y a un passage entre les deux. Et ce passage entre les deux, eh c'est la génération du rafrouk. L'une des grandes ta'anates, l'une des, des grandes problématiques des gens qui ont abandonné la Torah à l'époque du Rav c'est de dire, mais enfin, monsieur les rabbins, ne voyez-vous pas que la volonté de revenir sur notre terre et de retrouver une vie nationale, c'est quelque chose d'important Ben non. La majorité des rabbins de son époque au Rav n'y voyaient pas quelque chose d'important. Alors attention, il y a des circonstances atténuantes dans les deux cas. On a expliqué les circonstances atténuantes du peuple juif qui a abandonné la Torah. Quelles sont les circonstances atténuantes du monde rabbinique qui n'a pas voulu rentrer là-dedans ben, Ils avaient peur qu'on perde notre identité. Ils avaient tort comme les autres avaient tort. Mais la réalité était là. Le Rafrouk va enseigner une Torah qui, non seulement est grande, mais en plus est collective. Et vous devez comprendre que c'est uniquement l'enseignement du Sod de la Kabbalah, qui va permettre au Rav Kook de mixer, de faire se réunir les deux mots le concept de clipa academet la pri que l'écorce précède le fruit eh bien c'est un concept que si tu ne l'as pas lorsque tu vois l'écorce tu te dis c'est bon acheter parce que tu ne sais pas qu'il y a un fruit à l'intérieur extraordinaire quand tu vois le monde qui a abandonné la Torah si tu n'as pas la Torah Tassot derrière toi, tu te dis, ce monde-là, il est bon à mettre à la poubelle. Débarrassons-nous-en. Lorsque tu as la Kabbalah, tu sais que ce monde-là n'est qu'une préparation à ah. Il y avait un écrivain, un écrivain très connu en Israël et très anti-religieux, qui s'appelle Amos Oz. Et Amos Oz, a dit une fois, le Rav Kook était déjà décédé, mais il a dit une fois, « Le Rav Kook pense que je fais partie de son processus de la Géoula. Eh bien, sache, monsieur le Rav Kook, que je ne fais pas partie de ton processus de la délivrance. » Alors, le Rav Kook était déjà mort, il ne pouvait pas répondre, mais c'est son fils qui a répondu, le Rav Tzvi Yehuda. Et il a dit, « Ce que Amosos ne sait pas, c'est que même son refus de faire partie du processus de la Géoula fait partie du processus de la Géoula. » Et c'est ça la grandeur de la Torah du Ravkouk. Une Torah complètement ancrée dans les racines de l'Ancien Monde et une Torah complètement tournée vers la réalité du peuple juif et du dévoilement divin. Je vais vous donner quelques exemples. Vous saurez certainement qu'il y a des gens pour qui... Ce qui est important, c'est eux. Ça existe. Des gens pour qui ce qui est important, c'est eux, tant au niveau non religieux qu'au niveau religieux. Il y a des gens qui disent le plus important, c'est la Sot Kesef. Est-ce que le Rav était-il le seul à discerner le tournant du peuple tu l'eau, ce n'était pas le seul. On avait parlé du rave non à l'hiver on avait parlé du Rav Kalischer, du Rav Gutmacher, du Rav Ralal Khayyal et j'en passais des meilleurs, du Rabbi Moshe Raphona Cohen. mais le Rav Kouk va être celui qui va avoir le plus grand impact. Ok Donc je reviens sur, euh, sur mon histoire. Donc il y a des gens pour qui l'important c'est de faire du Kesef. Pourquoi Pour partir en vacances. Et il y a des gens pour qui le plus important c'est mon Olam donc je vais faire plein de mitzvot, parce que ce qui est important, c'est mon olamaba. Les autres, m'en foutent. Il y a d'autres sortes de personnes pour qui le plus important, c'est le peuple juif. Ce n'est pas eux, c'est le peuple juif. Que ce soit au niveau religieux ou au niveau non religieux. Tu as des gens qui ne sont pas religieux du tout, mais qui se font tatouer euh, sur tout le torse à Misraël Chai et qui sont toujours en train de devenir volontaire en Milouim pour aller sauver le peuple juif. D'un autre côté, tu as des gens, avec leurs kipotes qui ne vivent que pour Amisraël et qui sont impliqués dans 47 organisations, dans 47 amoutotes, et qui ne sont jamais à la maison, qui ne voient jamais femmes et enfants, parce qu'ils sont tout le temps occupés au peuple juif. Il y a d'autres gens, qui sont des amoureux de l'humanité. Pour qui Il n'y a pas de séparation, nous sommes tous des êtres humains sur cette planète et nous devons être humanistes. Il y en a dans le monde religieux, comme il y en a dans le monde non religieux. Et puis il y a des gens, assez peu nombreux, il faut bien le dire, et encore moins dans le monde religieux, mais qui pensent qu'en fait, le plus important, c'est la survie de la planète. Dans une réalité non-rafkoukienne, eh bien, chacun des quatre camps est séparé. Les uns ne parlent pas avec les autres, qui ne parlent pas avec les troisièmes, et encore moins avec les quatrièmes, nous dit le rafkouk dans un texte qu'on va trouver dans le livre Orota Kodesh, sur un texte qui s'appelle « Shir Meruba », la chanson quadruple, que ces quatre dimensions-là doivent être connectées par une cinquième chanson qui s'appelle « Shir Ma Asher Hashir Et qui doit chanter cette chanson-là Celui qui chante la chanson de Dieu, « Shir El »« Israël. Nous dit le Rav Kuk, ces quatre dimensions sont nécessaires. Et c'est le peuple juif qui doit être capable de réunir ces quatre dimensions. L'unité est la pierre de lance de la Torah du Rav Kuk. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, être figé dans le passé ne pourra jamais nous permettre d'appréhender le dévoilement de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Il y a un homme, à l'époque du Rav qui a réussi à extraire de l'huile de sésame. Il est très content. Et il vient voir le Rav qui est le rabbin de Yafo et des Moshavot à l'époque, pour lui demander une de kashrut pour Pessah. Vous allez me dire, quel est le problème N'oubliez pas qu'il y a une grande majorité d'Ashkenazim à cet endroit-là. Il avait souvent des références sur la Torah et les prophètes. Comment prévoir l'imprévisible Attends, c'est pas la fin du truc. Chat, où es-tu Comment prévoir l'imprévisible, le jaillissement de nouvelles situations, donc une nouvelle Torah et Justement, quand tu étudies les prophètes, alors tu peux te projeter. Bien sûr. Et donc, je vous donne un autre exemple. Lorsque cet homme invente le moyen de sortir de l'huile de sésame et qu'il demande une théouda de au Ravkouk pour Pessah, il y a tout le problème de Kitniot. Vous savez, chez les Ashkenazim, c'est quelque chose de très très important. Et le Ravkouk va lui donner sa teudat de Et ni une ni deux, tous les rabbins de Jérusalem lui tombent dessus en disant mais comment tu peux faire ça, c'est Kitniot. Et le Ravkouk va leur expliquer... Deux, trois choses. D'abord, il va leur expliquer au niveau alachique pourquoi ce n'est pas kitniot, Et il va montrer en cela toute sa grandeur de Possek alacha. En substance, il dit que tout d'abord, ce qui n'existait pas à l'époque de la xéra des Chachamim ne peut pas être kitniot. Parce que les haramims ont mis dans leur zera certains produits et pas d'autres. Donc ce qui n'était pas dans la zera ne peut pas être kitniote tout d'un coup au XXe siècle. Donc le soja n'est pas kitniote. Le quinoa n'est pas kitniot, Même si c'est marqué dessus. Euh, voilà. Mais nous dit le que l'huile, c'est pas kitniote non plus. Pourquoi c'est pas kitniot Eh bien parce que le danger du kitniote. C'est qu'il était transporté à côté des choses qui sont du domaine de, euh, de, 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 des céréales. Mais lorsque tu as sorti de l'huile, il n'y a plus de risque de mélange avec des céréales. Donc la bouteille nous dit le Rav Kook. D'autant plus que les Khachamim n'ont pas fait la xéra sur l'huile. Et lorsque les rabbins de Jérusalem lui disent Écoute, on n'a plus d'arguments à te proposer, mais ça sera quand même interdit. À ce moment-là, le Ravkouk va expliquer une, un concept très important. Il dit Cette tendance à vouloir les armir alors qu'il y a des moyens clairs dans la Torah de permettre, ce n'est en aucun cas une preuve de religiosité. C'est au contraire une preuve de ceux qui n'étudient pas la Kabbalah. Et comme ils n'étudient pas la Kabbalah, etzachayim, mais ils n'étudient que Tov Vara, eh bien ils se trompent et Dieu ne les aide pas, à bien comprendre la halakha. Et ils permettent ce qui est interdit, et ils interdisent ce qui est permis. Est terrible. L'un, un autre pilier de la Torah du Rav c'est être capable de les attirer. koach de Tera Hadif. L'autre grande particularité de la Torah du Rav Kuk, c'est le changement de langage. Vous prenez un livre du Harizal. Le Harizal a inventé un langage. Le langage des pardes le langage des Sphirotes, personne n'en parle avant lui. Mais non, ce n'est pas qu'il invente une nouvelle Torah, c'est un autre langage. Les choses étaient connues, mais sous d'autres noms avant. Le Ravkouk également va changer de langage. C'est quoi le langage du Ravkouk Eh bien, c'est un langage que les gens, et non pas les Mekoubalim, mais que les gens vont comprendre. Alors là, vous allez me dire, oui, non, mais quand on lit le Ravkouk aujourd'hui, on ne comprend rien. Bon, ça c'est normal. Ça c'est parce que, d'abord, un, on vit 120 ans plus tard, et deux, parce que le Ravkouk était un, un homme de lettres. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne comprend pas. Il y a des livres qui sont plus faciles à comprendre que d'autres. Par exemple, le livre « Maamre à est plus facile, « Les est plus facile. Mais quel est le changement de langage Il y avait la Aguda des rabbins de Hongrie qui a envoyé une lettre au Rav Tzvi Oudakouk, du vivant de son père, en disant « Comment ça se fait que ton père, le Rav Kouk, Change la façon d'enseigner la Torah et ne parle plus belashon torateno akedosha, mais parle belashon national. Pourquoi est-ce que le Ravkou qui parle euh, un langage nationaliste Et le Rav Tzu répond au nom de son père en disant Mais ça, c'est midine Tochecha » Oui. Nous avons une halakha dans la Torah. Lorsque vous devez, vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien, vous devez lui faire une remontrance. Seulement dans la halakha, tu dois lui parler un langage qu'il comprendra. Pas seulement en hébreu ou en français, mais que le, les concepts utilisés pour lui expliquer fassent partie de son monde. Nous dit le Rav Cook. mais moi si je parle aux chilonim en leur disant « et Mais ils ne vont pas m'écouter, parce qu'ils ne comprendront pas. Mais si je leur parle de nationalisme, et qu'ils ne comprennent pas, mais ils ne se rendent pas compte, mais en fait tout ce que je dis, Zegmarot, Torah, mais je ne cite pas le mot Torah. À ce moment-là, le message de la Torah peut leur parler. Donc la Torah du Rav c'est la Torah de l'unité et la Torah qui est audible, une Torah qui puise ses sources dans la Kabbalah, dans les prophètes, mais qui est audible. Et puis, il y a également une autre dimension très importante. Pour le Rav Kook, il y a... Deux sortes d'enseignements. Il y a les enseignements qui vont amener des nouvelles façons de voir le monde et des enseignements qui nous rattachent à notre tradition. C'est deux choses différentes. Les nouvelles façons de voir le monde s'appellent des orotes. Orot ne veut pas seulement dire lumière, mais veut dire euh, façon de voir les choses. Comme on dit, à la lumière de ce témoignage, je comprends autrement. Donc tous les livres que le Rav Kook appelle Orot, que ce soit le livre Orot Toukou ou alors Orot Atchiah, Orot Atora, At Orot Atshuva, At Oroth à Kodesh. Eh bien, tous ces livres-là, leur rôle est de percevoir la nouvelle compréhension pour mieux aborder la relation avec Dieu. Pour ce qui est du livre de Oroth, ben ce n'est pas compliqué. Orot et Israël, première partie de Orot, c'est eh de comprendre la valeur de ce que c'est la terre d'Israël. C'est très important à une époque où le sionisme fait euh, des heures supplémentaires. Quelle est la valeur intrinsèque de la terre d'Israël Orot Comprendre quel va être le nouveau monde suite à la guerre. Orot Israël ou Triato et Orot Les lumières de la résurrection. Mais oui, le peuple juif, tu ne peux plus le considérer de la même façon il y a 200 ans et aujourd'hui. Orota Torah. Tu ne peux plus étudier la Torah de la même façon. Orota teshuvah. La tshuva n'est plus seulement la correction de ma faute. Orota kodesh. Mon lien avec la spiritualité ne peut plus s'intégrer simplement dans une vie détachée du reste du monde. Donc, tous les livres qui sont les livres Oroth, Rabotai, eh bien, sont les livres qui nous permettent de comprendre une nouvelle façon de comprendre. Oui, un nouvel éclairage pour comprendre les événements, somme, évidemment. Mais il y a d'autres livres qui sont les livres pour nous rattacher à notre tradition. Et oui, car on a tendance à penser que le Rav n'était pas un grand possek halakha. C'était bien mal le connaître. Tous les livres de halakha du Rav Kuk sont fondamentaux. Shabbat Haaretz, Mishpat Kohen, Eder bon ça c'est pas, pas tellement sur la halakha, mais et surtout, Berura, où on va prendre toutes les sougiotes de la Gemara pour les amener jusqu'à la Alaha. Il y a un livre que je vous conseille d'ailleurs si vous aimez la Alaha, et si vous aimez le Rav Kouk, le livre qui s'appelle Kemare Abazak. Kemare Abazak, c'est un, un recueil selon les parachiotes de toutes les halachotes que le Rav Kouk a sorti des Parachiotes. C'est très intéressant. Bon, évidemment, si on est déjà dans les livres euh, nouveaux, je vous invite également à étudier les livres euh, qui sont sortis grâce au Bet du Rav Zini, Khouma euh, En fait, c'est le commentaire du Rav Kouk sur, la, sur, sur les Kham Shetora, Torah, mais pas selon la, la Kham, mais plus au niveau euh, de la de la compréhension de la paracha. C'est-à-dire, c'est les nouveaux livres qui sont sortis euh, sur, le, sur le... qui suivent, si vous voulez, la paracha tachabou. Bekitsur Donc, la Torah du Ravbook, eh bien est une Torah qui est totalement liée à son époque. Oui, mais attention. Totalement liée à son époque, mais qu'en est-il de sa relation avec les gens de son époque. Qu'en est-il de la relation qu'il entretient avec les autres rabbins Où étaient-ils ces livres avant Eh bien, ces livres avant n'étaient pas organisés en livres. C'est-à-dire que Kemaré Abazak, c'est un travail extraordinaire qui a été fait où on a pris toutes les, les, les choses qu'il y avait dans les différents livres de Halakha et on les a ordonnées selon la paracha. Pareil pour Ruma Shariya, le Rav Kook a énormément expliqué des choses qui sont en rapport avec la paracha, mais sans jamais faire un truc selon l'ordre de la paracha. Donc, il y a des gens qui ont fait un travail extraordinaire où ils ont pris cette phrase-là de ce livre-là, cette phrase-là de ce livre-là, qui sont en rapport avec la paracha de Rouma, Tetzavé, et donc on l'a mis dans le commentaire du Rav Kook sur la paracha de Tetzavé. C'est un travail titanesque et magnifique. Ok Bekitsour, quelle est la relation qu'entretient le Ravkouk avec les différents personnages de son époque D'abord, sachez qu'il y avait chez lui un Tish. Pas un Tish hassidique, parce que ce n'est pas un rabbi hassidique, mais un seoudash Lichit. Tous les shabbats, Seudash chez le Ravkouk, quand il était encore à Yafo. Et il fait, les gens se, se sont passés le mot. C'était l'endroit où il fallait être, c'était the place to be. Tout le monde allait là-bas, mais personne ne comprenait rien. Mais tout le monde sortait de là-bas en disant, bah, ça va aller le coup quand même. Et parmi les gens qu'on trouvait là-bas, il y avait Shaya ben, il, il y avait Bialik, il y avait Brenner, il y avait tous les grands noms, si vous voulez, de la construction du futur État d'Israël qui se retrouvaient chez le Rav Kouk à Selouda Shichit. Ambiance. Peut-on avoir les livres de Rav Kouk traduits en français À ma connaissance, il n'y a que euh, le travail du Rav Ben Shushan euh, qui, a été, qui est sorti là. Euh, Oroth, les deux premières parties, si je ne me trompe pas, euh, et Eretz Yistreel, à Milchama et aussi de Ma'alach Haïdéot B'Yistreel. Je crois que c'est tout. Si quelqu'un a une autre info, dites-moi, mais je crois que c'est tout. Voilà, en, qui a été traduit en français. Sinon, vous avez euh, oralement les, les enseignements du Rav Cherki, euh, ne serait-ce ici sur Oroch. Euh, ah, le Rav ça traduit Oroch à c'est vrai, j'avais oublié, tout à fait. Et sinon, euh, vous avez aussi euh, votre serviteur qui a euh, sur sa chaîne YouTube euh, fait les pratiquement jusqu'à la fin de Rotatria et si quelqu'un a envie euh, parce qu'il ne sait pas quoi faire de ses journées eh bien, de prendre les enseignements et de les mettre par écrit et eh bien ta voix la bien évidemment oui parce que moi je ne vais pas le faire oui voilà 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 je, je te le dis je te le dis je préfère te le dire il y a des gens qui sont Torah chez il y a des gens qui sont Torah C'est tout. Il y a des gens qui ont la flemme. C'est tout. C'est tout. Bikitsura Donc voilà, on en est là. Pour ce qui est, euh, par exemple, vous parlez de Orot Quelle est la grande nouveauté de Orot Eh bien, la grande nouveauté de Orot Teshuva, c'est de nous expliquer que la Teshuva n'est pas le retour. Des fautes, mais le retour de mon identité vers Dieu, même quand je n'ai pas fauté. Le grand chidouche de Horotatechouva, c'est de nous dire que faire du sport, c'est Torah. Mais oui, être en bonne santé, c'est Torah. Alors pas seulement parce que me'od al parce que nous avons. Euh, une mitzvah de ne pas détruire notre corps, mais au-delà de cela, parce que si on veut pouvoir reconstruire un pays, un peuple, une identité collective, eh bien il faut que euh, on soit en bonne santé, qu'on soit fort. Pas shoot. Pas shoot mais od. Lorsque le Rav Kouf nous enseigne dans à Torah que la Torah chez Birtav et la Torah chez BALP ne sont pas l'une l'explication de l'autre, mais que les deux nous enseignent deux moyens différents de Dieu de se dévoiler, c'est un fidouche énorme. Parce que je pense que même ici, alors que vous avez déjà étudié plein de fois, Vous savez bien que la majorité des gens se disent que la Torah écrite, euh, que la Torah la Torah orale est l'explication de la Torah écrite. Et ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas parce que les deux ont été donnés quand au Et pour être exact, en vrai, la Torah orale a précédé la Torah écrite. Donc comment est-ce qu'elle peut en être son explication Ben oui, il y a marqué mais qu'est-ce que ça veut dire ces phrases donc dieu dit à Moshe de parler au Béné israël de leur enseigner la torah c'est-à-dire que ce qui vient de de lui-même étudier et au moment où Moshe enseigne au peuple juif la Torah orale, ce qu'il a reçu de Dieu, cette Torah n'est pas écrite. Donc il est évident que la Torah, elle est d'abord par orale et ensuite par écrit Même type de chidouche sur le Midrash par le Rav Yaakov Gordine. Oui, mais, et sans vouloir euh, minimiser l'apport du Rav Gordine, Gordin, ça dépend de comment on dit, euh, et son influence sur le Rav Cook, euh, sur, le Rav, sur le Rav, sur Manitou, euh, il n'empêche que... On, on, enfin, je suis désolé, hein, je vais... c'est pas cool, mais on n'est pas dans la même division. Même s'il est évident que le Rav Gordin est un très très grand ami de, 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 du XXe siècle, et qui va énormément influencer, bien du il n'y a aucun problème. Le Rav Cook, c'est quand même autre chose. chou. En le Rav Cook va dire une phrase qui va, je ne le, connais enfin, le connaissais pas personnellement, mais très certainement qui va marquer à quel point ça lui fait mal à l'intérieur. Le Rav Cook, il dit de lui-même oreliau et je vois la lumière de la névoie. Est-ce que le Rafko qui était prophète, tu vas l'eau Officiellement, du moins non. Mais est-ce qu'il poussait pour cela Bien oui. Car la prophétie, euh... la prophétie, c'est le seul moyen de se connecter véritablement à Dieu. Mais que vous dire Peut-être que l'un des, des cris de douleur les plus importants du Ravkouk va être l'un de ses derniers discours. L'un de ses derniers discours, le discours de Rosh Hashanah un an et demi avant sa mort. Le discours qu'on appelle les chauffarotes. Lorsque le Rav Kook explique que la Géoula, ben la c'est entre autres le retour du peuple juif en terre d'Israël. Mais que faire lorsque le processus de la Géoula commence et que le peuple juif ne veut pas venir en Israël Ben dit le Rav Kook, il y a trois sortes de chauffards. Vous le savez. Le grand chauffard qui fait référence à l'appel d'Akadosh Baourou, à toi, toi, toi et moi, de revenir en Israël. Par exemple, euh, pour Rivière Yann, alors, soit tu es dans une pièce extrêmement sombre, soit tu n'es pas en Israël. Parce que à la lueur du feu euh, et dans la pénombre, c'est quand même très exotique. Il n'est pas en Israël alors. Ben oui, j'imagine bien. J'imagine bien. Euh, donc, donc, en fait, à à moment il t'appelle, il te dit « Mais reviens !» Alors, il y en a qui vont écouter le chauffard Gadol, qui vont dire « T'inquiète pas, j'ai déjà mon billet. Et bien, il y en a qui vont écouter, non pas le chauffard Gadol, qui est l'appel de Dieu, mais le chauffard Benoni, qui est l'appel du peuple, qui dit « Moi, j'ai envie de revenir en Israël parce que j'ai envie de retrouver une terre où mon peuple pourra s'exprimer » normalement, en tant que peuple. Et puis, il y a ceux qui n'écoutent ni le premier chauffard ni le deuxième, et pour qui Dieu envoie le chauffard katane. Et c'est quoi le chauffard katane Eh bien, c'est la persécution. Persécution, les pogroms, et à ce moment-là, nous dit le Rafkou qu'on est en septembre, Rosh Hashanah, 1933. Je te dis, le que le chauffeur qu catane aujourd'hui, il a un nom. Il s'appelle Hitler. On est en septembre 33 Il n'y a pas encore eu de loi antisémite. La Shoah, elle aura lieu dans six ans. Même pas la, la Deuxième Guerre mondiale dans six ans. La Shoah dans sept ans et demi. Mais le rafou qui te dit, pff, ça sent pas bon. Et si tu as étudié les prophètes, ça ne sent pas bon du tout. Et il aura fallu dire, attention, notre fila, elle est Tekab, et shofar les C'est-à-dire qu'on n'a aucun intérêt à attendre le shofar Benoni ou Katan. Nous voulons nous rattacher à Dieu parce que nous voulons nous rattacher à Dieu. Mais être conscient. Des dangers de sa réalité, eh bien, sera euh, son combat du quotidien. Le Rav se battra pour qu'on puisse faire ressentir le chauffard au cotel. C'est-à-dire, quel problème À Rosh Hashanah, je parle. Quel problème Les Anglais, ils ont dit non, on n'a pas le du chauffard parce que ça dérange les Arabes. Et le Rav va se battre pour qu'on sonne du chauffard. Mazé. Le Rav signer toutes ces lettres par une formule fantastique. Et c'est par là que nous terminerons. faut que signait toutes ces lettres en disant « Evède les âmes kadosh. »« Je ne suis que le serviteur d'un peuple qui dévoile la kadosh mauvaise. »« Evède les âmes kadosh. » Eh bien, c'est ça la grandeur du Rhin. Une Torah collective, une Torah klalite, une Torah goélette qui dévoile la Géoula au quotidien, mais une Torah qui, tout en sachant parler à la nouvelle génération, ne se détache pas de ses racines, une Torah qui transcende les âges, une Torah qui est celle qui nous ramène en terre d'Israël et redonne au peuple juif le Ta'am, la raison profonde de ce qu'il est en train de vivre. Voilà l'enseignement du Rav Avraham Yitzhak Kohen Il ne pourra pas voir la création de l'État d'Israël, il mourra en 1935, mais on l'a déjà dit et je le redis pour conclure, il dira tout de même que l'État d'Israël, qui n'est pas encore créé, mais il sait que ça va arriver, Ou Yisod Sod qui sait Hachem ba c'est la base du trône céleste dans le monde. Chazak Oui, tout
1: sur pour tous ces mots sur le Ravcook. je voudrais juste vous dire que j'ai eu le scout de ce Shabbat, savais, à l'hôtel de Shevaq Chatot à Jérusalem, oui, oui. À et il y avait là-bas des gens je ne peux pas, je suis très émue. Des garçons, des jeunes, des plus moins jeunes, des parents qui ont perdu leurs enfants dans cette guerre et qui parlent de cette découverte de à Agadol, Anak, qui ont donné leur vie, comment ils ont couru pour sauver leurs frères, qui ne connaissaient même pas. Je dois vous dire que nous avons passé 25 heures de ma marche d'une élévation extrême et surtout, bon, je ne vais peut-être pas citer les noms des gens qui sont venus parce que c'est il faut y être. Il faut y être pour entendre le âme Israël qui a entendu ce chof à Ragadol. Toda,
0: David! On ne t'entend pas, David. T'es en mieux, David. Ah, est est je ne suis plus la technique, j'arrive arrive plus. Euh, est-ce est que euh, <rire> Il y a encore du Kavod euh, pour le Rav et pour sa Torah? Est-ce qu'aujourd'hui, alors je ne dis pas les, les, le petit barreau Yeshiva de 18 ans qui étudie Baorot, mais est-ce que dans les Yeshivot, où c'est des gens qui sont quand même plus conscients de ce qui se passe aujourd'hui, ils étudient le Rav euh, et le respect. De quel ishivot tu parles euh, Non, ishivotes, euh, b'nebrak, euh, ma'a tout ça. Que, je ne vous parle pas des petits jeunes, je vous parle de, de grands rabbinim qui tu dis qui étudient aussi la et si tu dis aussi là, du Rav Kouk. Écoute, je paraphrase euh, le Rav Cherki qui disait, si vous saviez le nombre de gens à b'nebrak qui écoutent mes cours sur le rafkok, euh, voilà. Maintenant, est-ce que dans la Yeshiva, ça va être dans le Cederalimud Malheureusement, je pense que non. Euh, mais en vrai, je vais même te dire un truc qui est un, un témoignage euh, m'accord Rishon. Dans ma synagogue, depuis que je suis devenu le rabbin de la, de la synagogue, il y a maintenant six ans, euh, la, première, euh, la première chose que j'ai mis en place, qui n'existait pas jusqu'à maintenant, c'était euh, de faire un shiour entre Mincha et Arvid de euh, Shabbat. Donc, euh, on fait Seouda Shnichi, shiour. Donc, on mange vite fait, et ensuite, on a 50 minutes, 45 minutes de chez Et donc, j'ai dit, on commence à, à, à étudier Oroth euh, du Ravkouk. Aujourd'hui, donc on est après 6 ans, on est seulement arrivé à la dernière partie, qui s'appelle Oroth Israël. Donc, euh, on avance là, l'athlète, mais tout ça pour dire que est arrivé dans notre synagogue, depuis le corona, un nouveau personnage qui était arrivé à Jérusalem depuis un an et qui a découvert notre synagogue parce qu'on priait dehors pendant le corona et donc il nous a découvert, machin il est venu, il habitait à côté et c'est un homme qui est religieux qui est chez nous euh, qui a grandi sur les genoux du Rav Druckmann ça veut dire ma cest à qu'il habitait à Mercas Shapira c'est la maison de sa mère de ses parents était en face de la maison du Rav Drukman. C'est-à-dire que tu n'as pas plus grand élève du Rav ou Dakuk, et donc de la pensée du Rav Kouk que le Rav Drukman. Eh bien, me dit cet homme-là, qui a 70 ans, il me dit, depuis que je suis venu dans cette communauté, c'est la première fois que j'étudie le Rav Kouk. Le Rav Drukman, il citait le Rav Kouk, mais jamais on étudiait à Oretzion le Rav Kouk à la seder. Il y avait Pourquoi du Rav un peu partout. Pourquoi Pourquoi Parce que je pense que… D'ailleurs, de... enfin, je ne sais pas si c'est comme ça partout. Hein. Vous demanderez au Rav Je ne sais pas. Euh, je ne peux que vous transmettre le témoignage que j'ai reçu. Mais... mais je pense que les rabbins qui avaient étudié le Rav avaient peut-être peur, et à mon avis à tort, que les gens ne comprendraient pas. Il y a une espèce de bulle comme ça, d'énergie. C'est la caméra, euh... Ne pas comprendre, ça veut dire devenir Khilonim Non, bah, je ne sais pas. Pe Peut-être, j'en sais rien. Je ne sais pas de quoi les gens avaient peur. Mais il mais y a cette tendance à dire que le Rav c'est trop compliqué, on ne peut pas comprendre. Alors, c'est un langage qui est compliqué, certes, mais c'est comme, comme tout. Tu t'habitues à un langage, tu apprends les mots-clés, et si tu ne comprends pas un mot, et bah, tu vas demander. Euh, étudier le que... Marathe de Prague, c'est compliqué, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas l'étudier.
1: On a peur de la Kabbalah. De, ce, le mot lui-même, j'ai dans ma keila ne veulent plus entendre, ne veulent pas entendre cette, ce mot qui s'appelle Kabbalah.
0: Oui, mais oui, l'avantage
1: c'est pas C'est pas, pas pour nous.
0: Voilà. Mais vous avez raison, c'est pas pour nous. Mais le Rav Kook a, a, a cela de fort qu'il ne démystifie pas le mot Kabbalah.
1: Oui, il le, le démystifie aussi. Oui, mais tout voilà, le le,
0: alors Certes, si vous étudiez au Rota Kodesh, il y aura de plus, plus de, de Kabbalah. Kabbalah Peut-être c'est le Bien sûr, plus. mais c'est de la Kabbalah qui a été traduit en langage qui est compréhensible. Mmh. Donc voilà. Est-ce qu'il euh, y a du Kavod Oui, il ne faut pas non plus leurrer. Il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui étudient le Rav Kouk qu'avant. Bien sûr.
1: Je pourrais vous demander le Rav Kouk, quel est son prénom, les prénoms du Rav
0: Kouk Ah, le Rav Avraham Itzrak. Mais ça, c'était dans le cours d'avant. Avraham Avra oui.
1: Abraham Mitzhak, à Cohen, Cook. Euh, Rav, j'ai une, une question oui. sur ses élèves justement. Aujourd'hui, après, a, on va dire, pour schématiser, il y a deux tendances dans les schémas du, du Rav Cook. Pourquoi Alors, on, on voit que le Rav Cook, il a une Torah qui est collée et qui, qui... Ça veut dire les deux, les deux tendances, elles sont comprises aussi, elles sont incluses déjà dans le, dans le Rav
0: Cook. Et
1: pourquoi il n'y a pas cette unité euh, que, que je, je, peux,
0: que je peux me permettre de te poser la question, c'est quoi les deux tendances
1: Non, mais c'est-à-dire les, les Kavnikim et les Aramor et…
0: Je te taquine, je savais que tu ouais. parlais de ça. Euh, je vais, vais te dire quelque chose que je pense profondément, d'accord Ce n'est pas, pas, pas parce que euh, vous savez de qui je suis l'élève, mais je pense qu'aujourd'hui, en 2024, euh, la tendance qui continue la pensée du Rav Kouk, c'est le Rav Sherki. Mm. c'est ni Merkaz Arab, ni Aramo et pour une raison très simple à Merkaz Arabe alors je vous raconte des choses qu'on m'a raconté hein. moi j'ai pas vécu ça euh, moi quand j'étais à Merkaz c'était déjà euh, de, depuis longtemps la, la scission avait déjà commencé depuis longtemps évidemment, euh, moi je suis arrivé à Merkaz Arabe la dernière année de Rebavoum Shapira donc, euh, donc autant vous dire que ce n'était euh, pas au début des, 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 des choses. Mais Rebavroum, déjà à son époque, les gens avaient du mal à le voir comme étant l'élève du Rav Kook, parce qu'il était un produit avant de, de l'ambiance Litaï Alors en fait, c'était un produit aussi du Rav Kook. Et face à cela, il y avait Aramor avec le Rav Tao. Et le Rav Sharkin nous avait dit que le Rav Tao était tout le temps en Mahloquette avec le Rav Tzvi Youda. Alors en Mahloquette euh, avec euh, respect et tout ce que vous voulez, mais, mais en Mahloquette. Et que il, il m'a dit, c'est quand même fou que ce, que, ce qui était une loquette une controverse perpétuelle, aujourd'hui on en est fait le Mamchir Darko. C'est quand même très compliqué. Donc oui, je pense profondément que celui qui aujourd'hui, il n'est peut-être pas le seul, évidemment, mais celui qui euh, continue la Torah du Rav c'est le Rav Chirky. Maintenant, quand on va continuer dans notre épopée de l'histoire de la Kabbalah, on va voir que parmi les élèves du Rav Kouk, eh bien, il y a trois euh, grands pôles qui vont continuer le Rav Kouk. Puisque la Torah du Rav Kouk, elle est collélette, -el mais elle est colélette -el trois grandes dimensions qui s'appellent Eretz Israël, Torah et à Ola, et et, 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 et l'humanité, si oui, oui. vous plaît, à comme étant le représentant de l'humanité. Eh bien, il va avoir trois grands élèves qui vont être tous les trois dans les trois, mais oui. qui vont chacun avoir une petite spécialisation, on va dire. D'un côté, le Rav Harla, qui sera le, le gardien de la Torah. Le Rav Tzviouda, qui sera celui qui va instaurer le mouvement du retour à la terre. Et le Rav Anazir, le Rav David à Cohen qui sera euh, le, grand, le grand humain parmi les humains. Mais qui Donc, c'est dur de continuer à être le Rav Cook, quand on n'est plus le Rav Cook. Ah, Rav, je vous préviens qu'il y a des demandes d'élèves d'étudier aussi sur le Rav Tukerman, sur des Rabanim. Euh, le monde, euh, les amis, et vous, et vous êtes marrants mais, mais c'est hier, le Rav Zuckerman. Oui, euh, il n'y pas encore. Ça fait partie, ça fait partie de l'histoire, voilà, sachez-le. il n'y a pas de problème, mais euh, vous ne voulez quand même pas qu'on aille trop vite. Non, non, mais après, <rire> voilà, on va arriver jusque-là. Ah, mais c'est évident. C'est ah, évident. Ouais, ce n'est pas, pas la question. Et je vous dirai... C est, c est vrai, euh, le dernier coup, ce sera sur le Rav Zuckerman. <rire> je lui ai demandé un jour, euh, du haut de mes euh, deux, deux semaines et demie de yeshiva, euh, où je lui ai demandé peut-être qu'on peut étudier le Rav Cook. Je vais vous raconter comment Laura Zuckerman il m'a reçu. Non. Euh... <rire> C'était un nom avec des, 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 des rayons laser. Non, mais j'ai eu, <rire> eu les mêmes. Pourquoi La main. Pourquoi, Pourquoi parce, que, parce, parce que quand quelqu'un, il ne sait pas encore marcher, tu ne vas ah, pas oui, commencer là. à lui faire faire à un À courir. Mmh, okay. euh, là, il faut un peu de l'athlète. Euh, Dan, vous aviez une question euh, oui. oui, bonjour, Rav Oh euh, C'était très intéressant parce que, on a, euh, par rapport au début de votre cours, c'est-à-dire l'évolution
1: du peuple juif. On a eu 2000 ans
0: où il y a eu de l'étude de la Torah, euh,
1: euh, la petite Torah, entre guillemets. Et on est passé, là, sur les 70 ans, à
0: euh, un Torah de nationalisme de et d'aller sur la terre. Mais est-ce que cette étape, qui, qui, est, qui est phénoménale, on a eu besoin, enfin, je pense que vous n'avez pas la réponse, est-ce qu'on a eu besoin de la Shoah pour y arriver On n'aurait pas pu y arriver ah, j'ai la réponse complètement, pas du tout mmh. on n'avait pas du tout besoin de la Shoah d'abord mmh. la preuve en est c'est que le processus de retour à la terre commence bien avant la Shoah mmh. bien avant et, et que la, le, le, la, le retour du peuple juif sur sa terre est une nécessité de l'histoire comme dit le Rav alors que la Shoah n'était qu'une éventualité de l'histoire
1: ça eu un effet petit... accélérateur
0: ah c'est sûr c'est sûr que la Shoah a été un catalyseur pour aller plus vite, c'est évident. Ça, historiquement, on ne peut pas le nier. Mais est-ce que ça veut dire qu'on était obligé de passer par là, à Tchouvaï, l'eau Non, heureusement. Il y a des mains levées, mais il est 10 heures. Alors, il est 10 heures. Et ok,
1: c'est va... juste pour... Attends,
0: Laura... oh. Je ne sais pas, si le ravi n'est pas là, on peut, mais si le ravi est là... Juste, juste euh...
1: une question importante pour, pour la transmission. S'il vous plaît, vous m'entendez Alors, vous le, le rachat qui est là, je suis
0: vraiment désolé. Ah. Ah,
1: mince. Okay.
0: Et voilà, notez-la euh... et vous la poserez en début de cours la semaine prochaine. Okay. Bon
1: déménagement.
0: Merci. Euh, Merci.